0: Oh ja, Ich merke gerade ganz stark, es ist eher die Wut gerade, Ja. dass es zu den unangebrachtesten Zeitpunkten für mich immer um ihre Themen ging, wo sie Platz für ihre Themen geschaffen hat. Und ich wollte das gar nicht. Ich war überhaupt nicht bereit in diesem Moment für wirklich große, intensive Themen, die, die auch krass belastend für mich waren. Ähm oh die sie einfach
1: mal so mir um die Ohren gehauen hat und ich stehe dann am Ende da und muss damit umgehen. Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und heute ist Maja bei mir. Maja kommt mit dem Thema Bindungsangst. Sie lebt seit ein paar Jahren in einer festen Partnerschaft und ihre Freundin würde gerne Pläne für die Zukunft machen, aber Maja hat da einen inneren Widerstand und was dahinter steckt und was ihre Mutter damit zu tun hat und warum Maya sich letztlich so schlecht abgrenzen kann, das werden wir gleich besprechen. Hallo Maja, schön, dass du da bist. Ja, ich bin natürlich wie immer gespannt, welches Thema du mitgebracht hast, über was du mit mir reden möchtest. Vielleicht legst du einfach mal los und sagst mir, was dich bedrückt.
0: Ja, hallo Steffi, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Und mein Thema, das ich mitgebracht habe, das habe ich durch das Hören eines Podcasts erfahren. Ich konnte mich nämlich da immer sehr, sehr gut mit dem Begriff Bindungsangst identifizieren. Und mit diesem Thema bin ich hergekommen, weil das meine derzeitige Beziehung beeinflusst und ich das Gefühl habe, ich habe kein richtiges Handwerk, kein richtiges Werkzeug in der Hand, um damit umzugehen.
1: Wer hat in deiner Meinung nach Bindungsangst in eurer Beziehung? Ich. Du? Ja. Ah, okay. Ich habe die Bindungsangst, ja. Magst du mal vielleicht einfach uns ein bisschen mitnehmen, wie sich das äußert, woran hm. du das merkst, was da auch in dir so vorgeht? Ja,
0: also ich bin in meiner Beziehung jetzt seit drei Jahren mit meiner Partnerin und ja, so nach drei Jahren sind die Wünsche von ihr, ja, die gehen so in eine verbindlichere Richtung. Wie wäre es denn mal mit zusammenziehen? Wie wäre es mit einem Hund? Solche Themen, also ja, die lenken sich so in Richtung Verbindlichkeit und ich merke, ich habe damit wirklich ein Problem. Ich tue mich sehr, sehr schwer, ihr Sicherheit und Zusicherung zu geben. In mir regt das eher ein Fluchtinstinkt an. Und das ist schade, sehr, sehr schade. Ihr gegenüber es ist es unfair. Ich kann ihr nie die richtige Sicherheit geben, die sie möchte. Und ich würde das aber gern ändern.
1: Mhm. Ja. Und was löst den Fluchtimpuls denn in ihr aus? Was, mhm. was geht denn in ihr vor, wenn sie sagt, wäre doch schön, mal zusammenzuziehen oder so?
0: Ja, dann bekomme ich das Gefühl, oh, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann ist es erstmal so und ich habe. Angst, mit dieser Entscheidung unglücklich zu werden. Ja, es ist so diese es ist diese Zusicherung, diese Verbindlichkeit. Die, Das ist eine totale Barriere, wenn ich okay. daran denke.
1: Also, wenn ich mir das so vorstelle, ich meine, ich habe das ja schon auch mehrfach erlebt in meinem Leben. Es steht an, irgendwie zusammenzuziehen. Was bedeutet das denn, unglücklich werden? Ich meine, ich habe damals auch immer mitgedacht, da kann ja auch sein, dass es scheitert, dann scheitert es eben, dann sieht man wieder auseinander. Ich habe schon mal eine Beziehung geführt, vier Jahre
0: lang, die genau also wo genau das passiert ist. Wir haben zusammengelebt in einer Wohnung, sind so nach einem Jahr zusammengezogen und das, und das ging so in diese Richtung, ja, so, so bürgerliches Leben, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, dass so der nächste Schritt wäre, dann auch vielleicht mal an eine Heirat zu denken oder Kinder oder ähnliches. Und ich weiß einfach noch, dass ich während dieser Zeit super, super unglücklich war und irgendwie die ganze Zeit dachte, da. Es, es fehlt was, ich, ich brauche noch was und ich hätte, gerne, ich hätte gerne mehr und ich wollte immer so eine, so eine Veränderung haben, die war mit dem derzeitigen Partner nicht möglich und deswegen war es dann meine Entscheidung damals, aus diesem Konstrukt oder aus dem, was die Beziehung war, auszubrechen und das habe ich dann gemacht. Das war dann ein ziemlich krasser Schnitt, Beziehung beendet, neue Pläne gemacht, Pläne gemacht in Richtung Studium, nochmal ganz weit weggezogen, 600 Kilometer und da bin ich richtig aufgeblüht in der Zeit. Ich glaube, dass ich alles, was Verbindlichkeit betrifft, assoziere ich damit, mit dieser Erfahrung, habe ich das Gefühl, mit dem, mit dem Unglücklichsein, mit sein und so gefühlsleer und ständig dieses Gefühl zu haben, da fehlt was.
1: Mhm. Was hat dir denn konkret gefehlt? Konntest du das überhaupt benennen oder war das einfach nur so ein diffuses Gefühl?
0: Mir mhm. mhm. ja, hat eine Offenheit gefehlt, also einfach Pläne zu machen für die Zukunft, auch nicht, also nicht so eingefahrene Pläne zu haben, so dieses, wir ziehen uns zusammen, dann bauen wir ein Haus, dann haben wir Kinder, also ich habe gemerkt, das ist es nicht, das ist nicht meine Vorstellung, wie ich mein Leben gestalten möchte. Mir haben Leute um mich rum gefehlt, also zusammen sein mit mit anderen Menschen, so einfach soziale Kontakte, das hat mir total gefehlt und auch so also ein bisschen auch noch die Chance, Abenteuer zu erleben.
1: In welcher Hinsicht? Sexueller oder? Auch, ja. Mhm. Aber auch, ja, was zu sehen, vielleicht auch zu reisen. Mhm. Wenn ich mich da so reinversetze und ich wäre in so einer Beziehung, mhm. dann stelle ich mir vor, dass ich das ja einfach mitgestalten kann. Also ich kann ja mitgestalten zu sagen, Kinder ist eigentlich nicht mein Thema und ein Haus brauche ich auch nicht. Mhm. Lass uns doch noch ein bisschen mehr unternehmen. Und im Übrigen... Würde ich gerne öfter auch mal eine Freundin treffen oder lass uns doch mal Leute einladen. Das sind ja alles so typische Themen, wenn zwei Menschen zusammenkommen, worüber man sich austauschen kann und was man mitgestalten kann. Wenn ich dir zuhöre, hört es sich eher so an, wie wenn jemand anders die Regeln setzen würde und du müsstest dich jetzt damit abfinden. Hm.
0: Ja, das trifft auf jeden Fall ein, ein Stück weit zu. Es war dann so, als ich das gemerkt habe, also als ich das dann für mich so identifiziert hatte, was es ist, habe ich es abgebrochen. Mhm. Also ich habe die, die Wünsche, die ich hatte, geäußert und eingebracht und habe gemerkt, in dieser Partnerschaft wird es nicht möglich sein. Das wurde sehr klar kommuniziert. Also der Wunsch von dem damaligen Partner, der war, war nicht ein Mann. da. Es war ein Mann, genau. Der Wunsch war nicht da. Der Wunsch nochmal woanders hinzuziehen oder so. Nee, möchte ich nicht, will ich nicht, mit, wir, mit mir wird das nicht passieren. Und dann war für mich die logische Konsequenz, okay, dann müssen wir es beenden. Mhm. Ähm, genau. Und das habe ich gemacht und mir ging es sehr gut mit der Entscheidung. Dann hat eben eine Zeit angefangen, wo ich in der ich Single war und in der habe ich mich richtig, richtig frei gefühlt. Dann, mhm. dann hat es sich angefühlt wie ein Aufblühen, wie so ein Zweiter Frühling und genau, ich bin dann so, so raus in die Welt. Habe meine Pläne gemacht, habe einfach das gemacht, was ich wollte und plötzlich war alles ganz leicht.
1: Mhm. Weil du jetzt dich ja gar nicht mehr nach jemand anders richten musstest. Ja. Du stellst deinen Ex-Partner jetzt so ein bisschen da wie wenn er so ganz rigide gewesen wäre. Mhm. Kann sein. Kann natürlich aber auch sein, dass du das so gehört hast. Mhm. Ne? Ja. Weil du vielleicht... Eine Vorprägung hast, wo du schon erlebt hast, vielleicht in deiner Kindheit und Jugend, dass man gegen Autoritäten schwer ankommt. ja. Also, hm. Denn irgendwie für mich ist so ein bisschen der rote Faden in deinen Schilderungen, den ich aushöre, ich möchte ihn mal ein bisschen so formulieren, wie ich ihn spüre und du spürst mal, ob da was dran sein kann für dich. Ich muss mich unterordnen. So würde hm. ich es vielleicht auf den Punkt bringen, dass du so ein Gefühl hast, so ein Grundgefühl von verbindlicher Beziehung bedeutet für mich, dass ich mich einfach ein Stück weit oder auch mehr unterordnen muss.
0: Hm. Anpassen. Mhm. Kann mir gerade in den Kopf, also anpassen, ja. Ich habe auch das Gefühl, ich muss dann performen, also oder ich muss irgendwie auch so ein bisschen abfühlen, was gerade notwendig ist, was gerade gebraucht wird und das soll ich liefern oder alles oder muss ich liefern.
1: Genau, und jetzt hast du ja den Kern deiner Bindungsangst eigentlich formuliert. Ja. Ne? Das ist das Herzstück. Ja. Hm. Dass du das Gefühl hast, ich kann ja nicht mehr frei sein, hm. sondern ich muss mich irgendwie so verhalten, dass ich dir gefalle.
0: Das merke ich, nicht nur in der Beziehung, auch im Umgang mit anderen Menschen, im Freundeskreis. Es ist nicht immer so, aber, und ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe manchmal das Gefühl, so eine, so eine Show abzuliefern. Also so den Gedanke, okay, ich muss jetzt gut drauf sein, so, und dann bin ich Stimmungsmacherin und so, und dann sind wir alle gut drauf, yippie, yay. Mhm. Manchmal fühle ich es gar nicht ja. und mache dann aber eben so eine Show draus. ist vielleicht auch manchmal auch überzogen.
1: <lacht> das heißt, du fühlst dich dafür verantwortlich und zwar ziemlich allein verantwortlich, dass die Beziehung gelingt. Dass dein Partner oder deine Partnerin sich mhm. mit dir wohlfühlt oder deine Freunde sich mit dir wohlfühlen. Also du gehst sehr stark in die Verantwortung.
0: Ja, ich glaube Verantwortung ist ein gutes Stichwort. Auf der sachlichen Ebene weiß ich, das ist gar nicht notwendig. Mhm. Das stimmt auch nicht, dass die Verantwortung bei mir liegt, aber auf, auf der Gefühlsebene ist das ist diese Logik noch nicht angekommen.
1: Ja, und dann, wenn du in die Verantwortung gehst, und zwar zu stark gehst, hm. dann opferst du sowohl ein Stück Authentizität als auch Autonomie, das heißt Selbstbestimmung. Mhm. Und daher kommt dann dieses enge Gefühl ne? oder dieser Druck, den du dann verspürst. Ja. Ja, Authentizität. Ein schwieriges Wort. Ne? Ich muss mich auch jedes Mal konzentrieren, wenn ich das ausspreche. <lacht>
0: genau. Das ist ein gutes Stichwort, weil also ich weiß gar nicht so richtig, was das bedeutet, glaube ich. Also nicht immer. Also gerade wenn ich so in, in diesem Film drin bin und denke, jetzt muss ich eine Show abliefern, jetzt muss ich gute Laune haben, dann weiß ich in diesem Moment auch gar nicht, wie es mir gerade eigentlich wirklich geht. Mhm. Ich, also ich spüre es,
1: ich spüre gar nicht. Das heißt, du verlierst auch immer mal wieder den Kontakt zu dir selbst und zu ja. deinen Gefühlen. Ja. Und ich vermute, vor allem, wenn du mit anderen zusammen bist, dass du dich am besten spüren kannst, wenn du alleine bist. Ja. Weil dann keiner von dir irgendwas erwarten könnte.
0: Ja. Und also wirklich allein, wirklich in einem Schutzraum. Das ist, das stimmt. Das ist meistens dann wenn ich joggen gehe oder laufen gehe, ganz weit draußen im Wald.
1: Was Maya hier berichtet, ist sehr, sehr typisch für Bindungsängstliche, weil Bindungsängstliche in vielen Fällen eigentlich einfach nur ein Abgrenzungsproblem haben. Das heißt, sobald irgendjemand in ihrer Nähe ist, vor allem wenn es der eigene Partner oder die eigene Partnerin ist, springt ihr inneres Programm an, ich muss hier irgendwie Erwartungen erfüllen, ich muss etwas tun dafür, damit du bei mir bleibst, ich muss etwas tun, damit du mich liebst. Und sie verlieren sich insofern ein Stück weit selbst, weil sie sich dann selbst nicht mehr spüren. Ihre Aufmerksamkeit ist beim Partner, bei der Partnerin, ihre ganzen Antennen sind ausgefahren. Was braucht der andere jetzt? Was will der andere jetzt? Wie muss ich mich verhalten? Und über dieses Geschehen, verlieren sie den Kontakt zu ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen und wissen am Ende dann auch gar nicht mehr, was will ich eigentlich selber, beziehungsweise was will mein Partner, meine Partnerin also auf den Punkt gebracht, was ist jetzt eigentlich mein Wunsch und was ist dein Wunsch? Sie finden diese Grenze nicht so richtig. Und ihre eigenen Bedürfnisse können sie am besten spüren unter der Bedingung, dass sie allein sind. Denn nur wenn sie allein sind, gibt es sozusagen keine Störgeräusche von außen. Damit will ich sagen, sie können sich wirklich auf sich selber konzentrieren und ihre Gefühle fühlen, zu denen sie ja meistens auch gar nicht so einen guten Zugang haben. Und ihre Bedürfnisse, die natürlich mit den Gefühlen zusammenhängen. Wenn ich nichts fühle, weiß ich auch nicht, was ich will. Und da brauchen sie Ruhe und Zeit für, weil sie das nicht so automatisiert spüren, wie viele andere Menschen. Ja, im Wald allein joggen, das bedeutet ja, weit und breit ist kein Erwartungsträger in Sicht. Ja. Ja? <lacht> ja. ja. Das ist immer lustig. Wenn man den, den Punkt trifft, lachen die Leute entweder oder sie weinen.
0: <lacht> ich, könnte, ich könnte auch gerade beides, glaube ich. Ja. Ja.
1: ja. Also für mhm. dich sind soziale Kontakte eben auch alles potenzielle Erwartungsträger und Erwartungsträgerinnen, ja? die irgendetwas von dir erwarten, die irgendetwas wollen. Und du bist irgendwie so konfiguriert, sage ich mal, von deiner Kindheit her, muss eigentlich aus der Kindheit kommen, gucken wir gleich mal nach, mhm. dass du Erwartungserfüllerin bist, ja?
0: Ja, muss, also das klingt logisch. Soziale Kontakte sind das für mich, gleichzeitig geben sie mir auch was, ich glaube, ja. das ist auch normal. Ja. Eben, Es gibt mir auch viel zurück, aber es kostet mich auch genau. unglaublich viel Energie.
1: Energie, dich auf die anderen einzustellen, mhm. die Erwartung zu erspüren, die Erwartungen herauszuhören und die Erwartungen zu erfüllen. Genau. Das heißt, du verbiegst dich eigentlich immer ein Stück weit. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das nach außen hin so sichtbar ist. Keine Ahnung, wie ich wahrgenommen werde, aber es ist, also ich fühle es auf jeden Fall so. Ich, wenn ich das manchmal mit eng Freunden oder Freundinnen teile, dann sind die eher überrascht, dass es mir so geht mhm. und dass ich so empfinde.
1: Ja. Also ich finde auch, das ist jetzt einfach mal ein persönlicher Einwurf. Ja. Du hast ja ein Muster, was eben einfach überangepasst ist. Ja. Und ich finde auch, dass man das oft nicht so richtig von außen wahrnehmen kann. Hm. Also manchmal, wenn es übertrieben ist, schon. Dann hm. also muss es aber übertrieben sein übertrieben ist für mich, wenn ich sage irgendwas so und so und der andere hat eben noch gerade ein bisschen anders geredet und sofort schwenkt der einen und sagt es so und so. Ne? Also mhm. dann, dann ist es offensichtlich, aber ansonsten kriegt man das tatsächlich nicht immer so mit. Und das ist auch der Punkt, der es auch etwas gefährlich macht mhm. für das Gegenüber, weil man im Grunde ja nicht weiß, woran man mit dir ist. Ja. Und im Zweifelsfall ziehst du dich zurück oder beendest die Beziehung.
0: Wenn es wirklich ernst wird, ist es glaube ich so, ja.
1: Ja, genau. Ja. Und und das ist natürlich immer die Gefahr. Ja, wir haben es da natürlich mit einem Muster bei dir zu tun. Und mhm. dieses Muster wird konditioniert sein, das wird geprägt sein. Und das Muster lautet, wenn ich wenn ich will, dass du mich liebst oder magst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen.
0: Ja, Ich frage mich nur, warum. <lacht> ich bin manchmal hin und her gerissen zwischen diesen zwei Ebenen. Denn auf der einen Seite weiß ich, dass das stimmt nicht. Das und da ist auch eine Stimme im Kopf, die ganz genau weiß, dass das, dass dieser Satz nicht stimmt. Wenn ich aber eben mit meinen Gedanken so alleine bin, ich bin alleine im Wald, ganz weit weg, dann weiß ich, dann kommt genau das hoch. Also
1: mh. dann nimm doch mal, was da hochkommt. Das ist ja ein Gefühl. Auch wenn dein Verstand es besser weiß. Aber dieses Gefühl, was da hochkommt, und versuch mal mit dem innerlich eine Brücke zu schlagen in deine Kindheit. Und schau mal, ob dir da eine Situation kommt oder irgendwas einfällt, wo du sagst, und daher kenne ich dieses Gefühl.
0: Mir fällt keine konkrete Situation ein, eher eine Erkenntnis, die ich mal hatte. Ich habe mal das ist schon ein bisschen her, so ein Jahr ungefähr, eine Beratung gemacht in einem therapeutischen Setting und bin darauf gestoßen, dass ich von meiner Mutter Aufgaben delegiert bekommen habe, die sie selbst nicht erfüllen konnte, was, was so ihr Leben betrifft, so in Bezug auf Erlebnisse, Abenteuer, Freiheit, Dinge aus Leben und ja, so ein bisschen alternativ unterwegs sein. Und ich glaube, dass ich, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, weil ich ihr optisch sehr ähnlich sehe und also vieles, vieles mit ihr teile, diese Aufgaben übertragen bekommen habe. Und irgendwie, seit ich wirklich schon jünger bin, diese Aufgabe habe, was auszuleben. Also mhm. auf eine andere Art, wie es vielleicht von manchen Eltern gewünscht ist. Ich glaube, manche Eltern wünschen sich so, keine Ahnung, dass die Kinder Klavier spielen, gute Noten haben, also solche Dinge. Und es waren ganz, ganz andere Aufträge. Es war eher so ein, sei anders, sei ja, sei bunt, sei laut, sei, leb dein Leben aus, mach das und geh raus. Also eigentlich ein sehr, sehr schöner Auftrag. Und ich hatte da auch viel Narrenfreiheit. Ich durfte mir mit zehn Jahren die Nase pürzen lassen. Ich äh, hätte, wenn ich gewollt hätte, mich mit 14, 16 tätowieren lassen dürfen. Also solche Dinge. Also ich glaube, dass das so insgeheim ein Auftrag an mich war der wie gesagt nicht schlimm ist, aber ich so gar nicht weiß, ob der dich
1: überfordert hat. Wie wir hier hören, hatte die Maya einen sogenannten familiären Auftrag. Das ist tatsächlich auch ein Fachbegriff aus der Psychotherapeutensprache. Und das bedeutet, dass ausgesprochen oder unausgesprochen eine bestimmte Erwartung an das Kind gestellt wird. Und zwar sozusagen in Form eines Auftrags. Dieser Auftrag kann zum Beispiel lauten, mach die Mama glücklich oder pass auf deine jüngeren Geschwister auf, sei die Vernünftige, sei die Ältere. Er kann lauten, mach etwas, dass Mama und Papa zusammenbleiben. Er kann lauten, du musst das Leben leben, was ich mir eigentlich gerne gewünscht hätte, zum Beispiel in Form einer besonderen Karriere, in Form einer besonderen Leistung oder... Auch etwas, oder wie im Fall von Maya, etwas ungewöhnlich tatsächlich, der Aufruf bzw. der Auftrag, sei bunt, sei unangepasst, mach voll dein eigenes Ding. Und dadurch, dass Maya so früh diesen Auftrag verspürt hat, konnte sie natürlich nicht so gut herausfinden, was wirklich ihr Ding ist. Kinder brauchen ja eine ganze Zeit lang auch über die Pubertät und verschiedene Entwicklungsphasen hinweg Zeit, um ihre eigene Identität zu finden, ja, um zu spüren, was bin wirklich ich, was macht mein Typ aus, wo sind auch meine Wünsche, wo sind meine Ziele, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Und wenn das früh überlagert wird durch so einen Auftrag, bleibt da wenig Raum, so sein ganz eigenes Ding herauszufinden, also seine eigene Identität zu finden. Also ein Auftrag, würde ich sagen, der dich überfordert hat, weil das setzt ja voraus, hm. dass du sehr früh schon autonome Entscheidungen triffst und immer weißt du so als Kind. Ja. Hm. Und auch, wo so ein bisschen die Frage, wer bin ich, was will ich denn wirklich, ja. zu kurz kommt. Das war ja vielleicht gar nicht das, was du wolltest, sondern was die Mama wollte. Und dann spürt man nicht mehr so richtig, was bin eigentlich wirklich ich? Mhm. Was ist mein Wunsch, was ist mein Bedürfnis und was ist die Mama? Die kommen jetzt die Tränen. Was mhm. macht dich gerade so traurig?
0: Diese Frage mit, wer bin eigentlich ich und was will eigentlich ich? Das ist ja, das ist also eigentlich schön, dass es so im Gespräch rauskommt, weil ich mir diese Frage sowieso oft stelle.
1: Mhm.
0: Dann ist es. Ganz schön traurig, irgendwie gar keinen Bezug zu seinen Gefühlen dann zu haben und gar keine Ant Antwort drauf zu finden. Ich glaube, dass das, wenn ich jetzt so dran denke, ergibt das auch Sinn. Ich war, glaube ich, immer so ein bisschen auf der Suche, habe also so viele Dinge ausprobiert, was zum Beispiel optisch, so stylemäßig betrifft, da habe ich schon ganz vieles durch, also ganz Verschiedenes. Immer so ein bisschen auf der Suche, was passt denn zu mir, was bin denn ich, um und
1: letzten Endes weiß ich es gar nicht. Das hat sich, ich meine, deine Mutter, wie so oft, wie so oft, ist es ja so, Die deine Mutter hat es ja gut gemeint. Mhm. Wahrscheinlich, Deine ja. Fantasie ist, die hat was überkompensiert, mhm. was bei ihr zu kurz gekommen ist. Wahrscheinlich ja. hatte die zu viele enge Grenzen zu Hause und wollte das jetzt echt so anders machen für ihre Tochter, der all die Freiheit und alles schenken ja. ne, und sei bunt und sei laut und ne, lebe dein Leben. Aber das war zu einem Zeitpunkt in deinem Leben, wo du noch gar nicht drüber nachgedacht hast, ob du bunt und laut oder leise und zurückgezogen sein willst. Also ja. deswegen hat sich das so früh, was die Mama will, ich sag mal so früh in dich reinversenkt bevor du überhaupt was wie eine eigene Identität hattest. Ja. Die bildet sich ja erst auch so im Laufe des Heranwachsens, insbesondere in der Pubertät, mhm. nochmal heraus. Und diese Entscheidung, will ich laut und bunt sein oder bin ich eher so ein Typ, der ein bisschen introvertierter und zurückgezogener ist, die konntest du selber ja in dir nicht herausfinden, also wer du eigentlich bist und was dich ausmacht. Ja. Und da hast du jetzt den Struggle, dass du es eigentlich bis heute nicht weißt. Ja. Und dann kommt halt der Struggle aller Bindungsängstlichen, dass man nicht mehr spürt, wo höre ich auf und wo fängt der andere an. Also was ist, mhm. was ist eigentlich, was ich will? Also man kann es nicht mehr richtig unterscheiden. Ja. Man hat keine guten inneren Grenzen. Und dann muss man sich außen abgrenzen im Sinne von Rückzug und ich bin jetzt wieder allein. Denn nur wenn du allein bist, kannst du zumindest mal andeutungsweise fühlen, wer du eigentlich bist und was du willst.
0: Ja, nur wenn ich allein bin, bin ich richtig frei.
1: Ja, frei zu entscheiden, was ich will, frei zu fühlen, was ich fühle, also überhaupt identifizieren zu können, was meine Gefühle, was meine Bedürfnisse sind. Das verschwimmt dann im Kontakt mit dem anderen. Ja. Na, dann wird das irgendwie so: so, äh, ich habe gerade so, so zwei Schwimmbecken, also oder so zwei Aquarium. Plötzlich geht die Wand auf und alles schwimmt zueinander so über und du weißt gar nicht mehr, was, mhm. was ist jetzt mein Becken, was ist dein Becken oder ja, so. Ja, ne? So eine Suppe. Ja, eine Suppe, genau.
0: Ja, ja total. Also gerade dieses Verschwimmen, wo, wo fängt meins an, wo hört das andere auf? Das ist genau der Punkt, in dem ich auch in meiner Beziehung gerade immer stoße. Natürlich hat meine Partnerin auch irgendeinen Film am Laufen manchmal und ich bin dann wahrscheinlich auch sehr gut darin, mit dem Finger auf sie zu zeigen, na guck und das ist jetzt deins und so und halt mein Thema da eher so ein bisschen raus, weil ich gar kein gutes Gespür dafür habe, wann es überhaupt losgeht oder und das ist eigentlich super unfair. Aber ich würde es so gerne ändern. und Ich würde es wirklich, ich würde da gern fairer sein und ich würde ihr auch so gerne das geben können, was sie möchte, nämlich eine Verbindlichkeit. Einfach mal diese Aussage so: Ja, ich möchte gern mit dir zusammenziehen, dann und dann. Oder das ist auch mein Wunsch und ich freue mich darauf. Also, und ich kann es nicht und habe da einfach nur eine riesen Angst. Und das ist ja, doch blöd. Ich,
1: ich, ich, ich denke, weil du nicht so ein starkes Gefühl für deine Wünsche hast, und sie sagt dann, ich würde das gerne und du dem kein eigenes starkes Gefühl entgegensetzen kannst, entweder ein starkes Gefühl von ja, das will ich auch oder nein, das will ich nicht, fühlst du dich dann innerlich so invasiert durch ihre Wünsche, ne? wie so eine mhm. Invasion. Mhm. Und eine Invasion löst natürlich immer eine Reaktanz aus. Also so ein, so ein Gefühl, da muss ich jetzt irgendwie dagegen halten. Ne? also oder ich kann mich da jetzt nicht positionieren, ich will nicht. Also irgend so ein Gefühl von, ich bin dagegen aus.
0: Ja, so ein Widerstand.
1: Ja, genau. Ja. Und das ist, weil du dich selbst zu wenig klar spürst. Ja. Und deswegen kannst du weder mit einem guten Gefühl Ja sagen, noch mit einem guten Gefühl Nein sagen. Wenn du ja, ja sagst, denkst du, jetzt unterwerfe ich mich, ich mache, was sie will. Und wenn du nein sagst, hast du Schuldgefühle und fühlst dich auch nicht gut.
0: Ja, wenn ich ja sagen würde, hätte ich auch ständig das Gefühl, das ist ja gar nicht mein Wunsch gewesen. Ja. Also das mache ich jetzt ihr zuliebe und eigentlich will ich das nicht, ergo, ich bin unglücklich.
1: Maja, das Thema ist ja eigentlich und damit, also... Aus meiner Sicht eben die Lösung aus deinem Dilemma ist ja eigentlich, dass du dich darin trainierst und übst, ein viel stärkeres Identitätsgefühl zu bekommen. Mhm. Und das würde bedeuten, dass du deine Gefühle besser fühlst und deine Bedürfnisse besser wahrnimmst.
0: Ich versuche das manchmal oder so gut es geht. In manchen Situationen zum Beispiel, das war so... Also meine Reaktion auch erstmal abzuwarten, erstmal kurz gedanklich einen Schritt zurückzutreten und erstmal reinzufühlen. In früh habe ich zum Beispiel auf die Frage, ist alles okay, schon so schnell, ja klar, alles gut, gesagt, bevor ich es überhaupt wusste, so wie es mir eigentlich gerade geht. Und ich versuche das gedanklich zu machen und merke dann, wie lange es dauert, bis ich überhaupt einen Kontakt zu meinem Gefühl kriege. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ganz oft ist es Traurigkeit und es gibt eigentlich gar keinen konkreten Anlass und dann denke ich, nee, macht keinen Sinn, kann nicht sein, dann lasse ich es wieder bleiben. Also
1: mhm. Das heißt, du hast irgendwelche, ich sage jetzt mal, Störgefühle. Ja. Also dass Gefühle in dir sind, die eigentlich nicht ins Hier und Jetzt passen. Genau. genau, ja, Weil es macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn deine Freundin dich fragt, ich ich mach jetzt einmal was Banales, hast du Lust ins Kino zu gehen und du reagierst mit Trauer. Ja. das, geht, geht denkst, nicht das so, passt doch ja. gar nicht zu der Situation. Genau. Entweder sage ich jetzt ja oder nein, aber ja. wo kommt jetzt die Trauer her?
0: Ja. Oder ich sitze mit Freunden im Park, schön draußen, die Sonne scheint, hm. wir haben eine gute Zeit und wenn ich dann kurz einen Moment verharre und in mich denke, dann ist da Traurigkeit und ich denke, das macht gar keinen Sinn. Ja. Dann, ich, das möchte ich dann auch in dem Moment gerade nicht fühlen, das, weil das passt nicht her.
1: Ist ja auch belastend. Ja. Wer will sich schon traurig fühlen? Ja. Hast du dieses Gefühl der Traurigkeit mal erforscht? Oder bist du mehr damit beschäftigt, das irgendwie beiseite zu schieben?
0: <lacht> was meinst du mit erforscht? Dass
1: du da mal genau hingespürt hast. Was macht mich denn so traurig? Was ist denn das da? Ich
0: Ja, ich manchmal traue ich mich ran, wenn ich alleine bin. Und ich komme nicht so richtig auf den Punkt, muss ich sagen. Ich, ich mhm. könnte es nicht festmachen, woher es kommt. Also ganz ganz viele Sachen vielleicht. ja
1: Wollen wir es mal versuchen?
0: <lacht>
1: okay. Ja. Am besten schließt du jetzt mal die Augen, wenn es für dich okay ist. Und erlaubst diesem Gefühl, dass es jetzt mal da sein darf. So. Dass es sich jetzt mal in dir ausbreiten darf. Kannst du es spüren? Ja. Halt einfach die Augen geschlossen. Ich sag dir, wenn du sie wieder aufmachen kannst, es sei denn, du willst sie aufmachen, kannst du mir mal sagen, wo in deinem Körper du spürst, dass du traurig bist?
0: Um, hinter der Brust. Mhm das ist ganz schwer und es sticht mhm. und der Hals
1: geht zu, also der mhm. Hals schnitt sich zu. Ja. Okay. Also es ist auch ein intensives Gefühl. Ja. ja. Und wenn du jetzt noch mal hinspürst, ist auch das Wort Traurigkeit das passende Gefühlswort. Ich, ich frage einfach nur noch mal nach. Manchmal kommt da auch noch was anderes, dass man sagt, dass trifft es vielleicht noch besser. Ja,
0: ich merke gerade, dass so na, direkt nach der Trauer kommt auch
1: Wut. Mhm. Oh, da gibt es auch was, was noch drunter liegt. Liegt die Wut ja. da drunter oder?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, sie sind auf der gleichen Ebene.
1: Also da ist was Wütendes und da ist was Trauriges. Ja. Mhm. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Du stellst du innerlich diesem Gefühl. Und du stellst diesem Gefühl die Frage, wie wenn du eine Freundin fragen würdest. Das heißt, du wartest einfach mal, welche Antwort kommt. Es kann ein Bild sein, kann eine Erinnerung sein, kann ein Satz sein, kann ein Wort sein. Ja. Okay. Und die Frage lautet, was in meinem Leben macht mich da so traurig, wütend?
0: Soll ich die Antwort schon geben? Ja, ja gerne. Mehr traurig als wütend gerade. Ich habe gerade eine Hemmung, das auszusprechen, weil das so ein, so ein Vorwurf gegen meine Mutter wäre. Eigentlich will ich das nicht, aber dass ihre Bedürfnisse so auf dem Vordergrund waren. Mhm. Und es, oh ja, ich merke gerade ganz stark, es ist, es ist eher die Wut gerade, ja. dass es zu den unangebrachtesten Zeitpunkten für mich immer um ihre Themen ging, wo sie Platz für ihre Themen geschaffen hat. Und ich wollte das gar nicht. Ich, ich war überhaupt nicht bereit in diesem Moment für wirklich große, intensive Themen, die, die auch krass belastend für mich waren die sie einfach mal so mir um die Ohren gehauen hat und ich steht dann am Ende da und muss damit umgehen.
1: Puh. Jetzt komme ich so aus dem Gefühl heraus, einfach mal dir zu soufflieren. Und das war scheiße. Boah. Das war richtig scheiße.
0: Ich, ich wollte, ich weil ich das nicht wollte, und mir das echt so auf den Sack geht, dass es teilweise heute immer noch so ist und ah. ja, Puh.
1: ja, toll wow, wow, das ist so wow, weil ich glaube, du bist jetzt genau an diesem Knoten in deinem Leben, an diesem wahnsinnigen Deckel, wenn du den hochhebst, dann kriegst du Zugang zu deinen Gefühlen. Ja. Dieser trauer wut ist wie so ein Pfropfen, der alle anderen darunter liegenden Gefühle versperrt ja. Und deswegen kannst du oft nicht spüren, was will ich. Und da ist ja. eine scheiß Wut und eine berechtigte Wut. Und die wurde von der Trauer erstickt. Ja. Ja, in der Psychologie unterscheiden wir zwischen primären und sekundären Emotionen. Primäre Emotionen sind immer so die allererste Reaktion auf eine Situation oder irgendein Ereignis. Allerdings leben wir diese unmittelbaren Emotionen nicht immer aus. Wenn jemand zum Beispiel etwas Verletzendes zu uns sagt, kann unsere primäre Reaktion darauf Traurigkeit sein. Es kann aber sein, dass wir diese primäre Emotion hinter einem anderen Gefühl verstecken. Wut ist beispielsweise häufig eine sekundäre Emotion. Das heißt, dass wir anstatt diese Traurigkeit zu spüren, unmittelbar und sofort wütend werden. Und das hat den Vorteil, dass wir diese Traurigkeit nicht fühlen müssen. Und Wut ist immer ein starkes Gefühl. Wut ist ein Gefühl, dass wir dafür haben, unsere Grenzen zu beschützen. Nun kann es aber auch umgekehrt sein. Es kann auch so sein, und das sehe ich hier bei Maya, dass die Wut eigentlich die primäre Emotion sein müsste. Nämlich die Wut, dass ihre Mutter immer wieder die Grenzen verletzt. Aber was die Maya spürt, ist die sekundäre Emotion, nämlich die Traurigkeit. Sie spürt also die Traurigkeit und dann merkt sie, nachdem wir tiefer tauchen, Mensch dahinter, verbirgt sich ja eine Menge Wut. Und das hat psychisch den Vorteil, dass die Traurigkeit die Wut erstickt und sie dadurch in der Bindung zu ihrer Mutter bleiben kann. Weil Wut ist ja immer die Emotion der Abgrenzung, wie ich gerade gesagt habe. Und die Traurigkeit erstickt oft die Wut, um die Bindung zu erhalten. Aber wir brauchen eben auch häufig Wut, um uns aus gewissen ungesunden Situationen zu befreien und uns abgrenzen zu können. Dieses Konzept von primären und sekundären Emotionen ist deswegen interessant, weil es sich öfter mal lohnt, einen Blick auf die eigene Emotion zu werfen bzw. genau hinzuspüren, wenn manche Emotionen immer sehr im Vordergrund stehen ob es nicht vielleicht eine andere Emotion gibt, die von dieser verdeckt wird. Und dieses Verdeckte hat immer den Grund, es zu verdrängen. Also Maya verdrängt ihre Wut zugunsten der Bindung, während in dem ersten Beispiel, was ich genannt habe, wo jemand zum Beispiel seine Traurigkeit verdrängt zugunsten der Wut, da möchte man eben nicht so sehr mit diesem traurigen Gefühl belastet sein, mit dieser Verletzung und wird stattdessen gleich wütend. Also es lohnt sich immer mal genauer hinzugucken, vor allem bei Gefühlen, die bei uns sehr oft im Vordergrund stehen. Könnte es sein, dass dieses Gefühl etwas anderes verdeckt? Von der Trauer erstickt. Weißt du warum? Welche Funktion die Trauer da hat? Die Trauer? Hm?
0: Ähm. Naja, also wovor die Trauer schützt? Vor,
1: vor der Wut genau ja genau ja die Trauer erstickt die Wut ja und die Wut brauchst du aber um dich abgrenzen zu können zu sagen Mama ich will das nicht hm. wenn du ein Thema hast geh zum Psychotherapeuten ich bin deine Tochter ja oh
0: Mann ja ja ich habe manchmal so dieses ich Bild vor Augen, wie ich es ja einfach nur an den, am liebsten an den Schultern packen würde. Und genau, also sie schütteln uns sie einfach nur anschreien, dass sie, dass sie einfach aufhören soll. Mm.
1: Und das geht ja schon lange so. Also ich habe jetzt so die Vorstellung, wenn ich dich richtig verstehe, dass deine Mutter dich früh auch mit Themen überfordert hat. Also ich sage jetzt persönlichen Problemen, mhm. die sie mit dir besprochen, besprechen wollte, obwohl du Klein Teenager und ihre Tochter bist und nicht ja. ihre Therapeutin und auch ja. nicht ihre beste Freundin.
0: Ja, also ich glaube, das, das ist definitiv so. Wird früh einfach mit mir über Dinge geredet, die, wenn so im Nachgang, die, wo ich nicht die richtige Ansprechperson war, auch über Themen, die mich betreffen, also Dinge wie unglücklich sie damals mit der Schwangerschaft mit mir war und was das für sie in persönlichen Struggle gebracht hat, wie das ihr Leben durcheinander geworfen hat, wie dann das Leben anders wurde.
1: Das will man als Kind eigentlich nicht wirklich gerne hören?
0: Ich konnte das glaube ich nicht sortieren. Ja. Also einerseits war es immer so, ein ja, schön, wir können über alles reden, aber gleichzeitig naja, da ging es ja gerade um mich. was Also dann als ich kam, wurde so vieles schlecht, wurde so vieles plötzlich schwer und hat sich in eine Richtung entwickelt, die sie gar nicht wollte.
1: Was macht man als Kind mit dieser Botschaft? Ich denke, man kann nur versuchen, ein tolles, leichtes Kind zu sein, oder? Das zuhört, dass sich nicht wehrt, das nicht sagt, Mama, hör auf, ich will das nicht hören. Dass der Mama hilft wenn es schon blöderweise auf der Welt ist, dass die Mama dann unterstützt.
0: Oder dass dann wenigstens diesen Auftrag ausführt und dann ja. bunt ist und rausgeht und ja. Ja, ich glaube, das ist, das ist fast schon bizarr, dass die Anpassung daran bestand, etwas auszustrahlen, was nicht angepasst ist. Das ist, mhm. glaube ich.
1: Aber eben auch als Auftrag und insofern ja. nicht frei. Insofern doch wieder angepasst. Ja, schon. Ja. Ja. Und jetzt sitze ich hier und
0: weiß es immer noch nicht. Hm.
1: Oder mein Gefühl ist, dass du gerade eben einen ziemlich großen Schritt gegangen bist, weil du dir ein Gefühl eingestanden hast, was du auch ziemlich viel unterdrückst, dass du eigentlich auch sehr wütend bist auf deine Mutter. Hm. Und Wut ist das Gefühl der Abgrenzung, das Gefühl, was du brauchst, um dich auch gesund von dem Auftrag und gesund von deiner Mutter zu lösen. Was immer wichtig ist, um sein eigenes Leben zu le leben. Und mit Lösen meine ich ja nicht Kontaktabbruch, sondern dass du dir gestattest, du selbst zu sein und authentisch zu sein und eben nicht als Auftrag deiner Mutter zu leben. Ja, und dafür ist es wichtig, dass du mit dieser Wut und auch der Trauer in Kontakt bleibst. Die Trauer hat meines Erachtens die Funktion, du sagtest es eben auch, eigentlich die Wut zu ersticken, weil mit der Trauer wirst du nicht aggressiv Ja. ja. und bleibst so insofern in der Loyalität und in der Bindung mit deiner Mutter. Eine Trauer ist immer gegen einen selbst gerichtet, Wut richtet sich auch gegen andere. Und die ja. Wut, die du bräuchtest zur gesunden Lösung deiner Mutter, wird aus Loyalität zu deiner Mutter durch die Trauer erstickt. Ja, ich hatte auch
0: ich, ich habe auch das Gefühl, ich kontrolliere die, die Wut ganz bewusst, weil da wie so, auf so einem Schnellkochtopf der Deckel, der würde abspringen und da würde ja. da würde richtig was rauskommen und zwar ungefiltert ja. und meine Sorge ist auch viel unreflektiert, das einfach raus, würde einfach ja. rausgehauen werden ja. und das ja. würde mir aber unfair erscheinen.
1: So ja, das Unfaire ist wieder die Stimme der Loyalität. Ja. Ne? Ja. Ich muss ja loyal der Mama gegenüber sein, die Mama hat ein schweres Leben, es war schon im tiefsten Inneren auch nicht so gut, dass ich auf die Welt gekommen bin. Also da können hm. natürlich auch brutal tiefe Themen nochmal lauern, von hm. wegen also so ganz Schlimme wie ich darf nicht leben oder so. Also ich darf nicht sein. Aber die werden wir hier auf keinen Fall vertiefen. Aber ja. es kann, ich denke, da können auch noch tiefere Sachen drin lauern. Und du bist der Loyalität verpflichtet. Und ist das Wichtigste für dich, dich auf eine gesunde Art von deiner Mama zu lösen, von deiner Mutter zu lösen. Und der Wut Raum zu geben und zwar nicht ungefiltert gegen deine Mutter, ja. sondern erstmal ungefiltert in den Raum rein. Okay. Verstehst du? Ja. Dass du selber dir das zugestehst. Du darfst auch im Wald schreien oder in deiner Wohnung, Mama, das war scheiße und das will ich dir mal sagen, wie das war. Mhm. Kannst du auch mal eine schöne Übung machen. Also, wenn wir jetzt länger Therapie machen würden, dann würde ich zum Beispiel sagen: pass mal auf, wir stellen jetzt mal hier einen Stuhl hin und da stellst du dir das mal vor, da sitzt deine Mutter drauf. Mhm. Und jetzt hau mal alles raus. Hau mal alles raus, was du sagen willst. Mhm. Mhm. Na? Mhm. Dass du es für dich erstmal klar kriegst. Ja. Diese Loslösung von deiner Mutter ist der Weg, den du gehen musst, um zu dir selbst zu finden, dich zu spüren, deine Grenzen zu spüren. Und dann kommst du auch in eine gesunde Beziehungsfähigkeit. Ja. Okay. Weil dann lernst du, das bin ich und das bist du. Und das ist das, was du eigentlich lernen darfst, ja, zu unterscheiden, was bin ich und was bist du. Und ja. bei der Mutter war das viel zu eng verstrickt.
0: Ja, ja.
1: Und der erste und wichtigste Schritt ist, die Wut darf da sein. Ja. Die muss raus, weil Wut und Trauer haben den Deckel über deine anderen Bedürfnisse gelegt. Mhm. Weil das durfte ja alles nicht sein. Du musst ja loyal sein. Mhm. Und die muss raus und dann fangen die Gefühle an zu fließen, dann kriegst du auch Kontakt zu den anderen Gefühlen und wirst dich immer authentischer fühlen, wirst immer klarer. Hm. Und dann entwickelst du diese klaren, guten, gesunden, inneren Grenzen. Und dann kannst du auch mit jemandem zusammenziehen, wenn du es möchtest, ne? Ja, das macht total Sinn. Das macht total
0: Sinn. Was mich noch hemmt, ist die Loyalität. Ja. Weil ich natürlich auch so viel verdanke und ja. ich super dankbar bin für ganz, ganz viele Dinge. Und das hemmt natürlich den Wunsch, auch mal einfach alles
1: rauszulassen, wobei ja. ich merke, dass da echt was brodelt. Ja, ja richtig, richtig. Ja. Also eine Übung, die mir dazu spontan einfällt, ich entwickle oft so spontane Interventionen während meiner Therapiegespräche, weil Was du jetzt ansprichst, ich glaube, da können sich so, so viele auch mit identifizieren. die sie ja, aber. Ne? Und ich habe die Mama aber auch lieb und ich habe ihr viel zu verdanken. Ne? Also, dass ja, das so ja. nebeneinander ist. ne? Ja. Und ich denke, die liebt dich ja auch. Und die wollte das Beste für dich, aber die hat ja selber ein Riesenpäckchen zu tragen. Ne? Ja. Dass du das einfach auch mal so auf spaltest, dass du vielleicht ja. einfach mal dich zu Hause hinsetzt und schreibst wirklich schriftlich, Mama, ich bin dir dankbar für und dann mhm. schreibst du das mal alles runter, die mhm. ganze Loyalität. Mhm. Mhm. Ganz schön, du weißt dann, das steht hier auf dem Zettel, das ist auf jeden Fall da, das bleibt unangetastet, das ist da. Ja. Punkt. Und jetzt erlaube ich mir mal wütend zu sein. Und Mama, <lacht> ich bin aber auch wütend. Mhm. So, und dann erlaubst du der Wut einfach auch mal da zu sein. Ja. Denn du musst es für dich auch klar kriegen. Und du brauchst diese Wut für die Abgrenzung und du brauchst die Wut auch für deine eigene Klarheit, damit du auch unterscheiden kannst, was gehört eigentlich zu mir und was gehört zu dir.
0: Ja. Okay. Ja, es ist gut, es ist schön, wie du sagst, das darf das eine darf, das darf
1: bleiben. Ja. Das soll auch bleiben. Ja. Aber das andere, das Wütende, das braucht jetzt erstmal ein bisschen mehr Raum, die Loyalität. Die mhm. hast du, die ist klar, die hast du dein ganzes Leben lang bis heute komplett gelebt. Ja. Aber jetzt ist es wichtig, dass das andere da sein darf. Denn diese Loslösung ist so, so wichtig, damit du zu deiner eigenen Identität findest. Und das gilt übrigens nicht nur für dich, das gilt für unglaublich viele Menschen. Ich erlebe das immer und immer und immer wieder, dass Menschen sich deswegen selbst nicht wirklich entfalten und entwickeln können, weil sie ihn zu stark in der Loyalität sind zu den eigenen Eltern festhängen. Mhm. In vielen, vielen Varianten gibt es das Thema. Ne? Mhm. Und das, deswegen ist diese Lösung von den Eltern so wichtig. Und Lösung heißt nicht, ich habe die nicht mehr lieb oder weniger lieb oder ich gehe sie nicht mehr besuchen, sondern Lösung heißt, dass ich mir darüber klar werde, was ist gelaufen und was muss bei mir entrümpelt werden. Ja. Ich ja. habe immer gern so ein Bild, mein Haus. Und das Erbe ist jetzt mal deine Erziehung in diesem Bild. Und du gehst durch dieses Haus durch und guckst, was kann bleiben, was ist gut. Mhm. Wo muss ich vielleicht ein bisschen renovieren? Was muss vielleicht weg? Mhm. Wo muss ich vielleicht ein bisschen anbauen? Das mhm. heißt, du reißt nicht das ganze Haus ab, aber du guckst mal mit deinen Augen und deinen Wünschen, Bedürfnissen, wie soll die Renovierung ausfallen. Mhm. Das und das heißt cool. Loslösung eben auch, dass du dich traust, in deinem eigenen Haus zu leben.
0: Ja, das würde für mich heißen, wenn ich das gemacht habe und schon im nächsten Schritt bin, nämlich in der Konfrontation mit meiner Mutter, also mit dem, was ich herausgefunden habe, da wäre jetzt meine Sorge, dass das zu so einem Drama führt und gleich wieder der nächste, der nächste Grund, warum man dann sie in Therapie gehen kann. Das, es das würde aber heißen dann wäre hier genau der Punkt, mich dann rauszuziehen.
1: Ich sag mal so, das ist eine Frage, die ich auch häufig gestellt bekomme. Muss ich das eigentlich alles mit meinen Eltern besprechen? Hm. Ich denke, wenn du deine Schritte gehst, werden für dich Sachen klarer. Und es ist nicht zwangsläufig so, dass man alles mit der Mutter besprechen muss, um für sich selber sich lösen zu können. Aber hm. es ist letztlich natürlich angenehmer, weil so ein Gespräch die Chance einer Versöhnung bietet ne? oder die Chance, auch für deine Mutter zu sagen, tut mir leid. ja Ich glaube, wenn du für dich erstmal deine Schritte gehst, kannst du vielleicht mit deiner Mutter auch so sprechen, dass es für sie auch annehmbar ist. Also muss ja nicht alles, weißt du, dass du einfach sagst, Mama, die und die Sachen waren mir einfach zu viel und ich merke, dass mich das sehr belastet hat. Mhm. Na, ist ja was anderes, als zu sagen, weißt du was, das war alles scheiße. Ja. <lacht> also, ja. also du ja. kannst schon klare Worte sprechen. Ja. Ohne gleich alles kaputt zu haben. Ohne in, in so einen Vorwurf zu kommen, ja. Ja, ja auch ein Vorwurf darf sein. Mhm. Also das ist absolut legitim. Also der Punkt ist ja der, dass Kinder, die immer die Verantwortung für ihre Eltern übernommen haben, das oft ihr Leben lang tun, indem sie dann auch noch sagen, ich darf dir keine Vorwürfe machen und mhm. du hast ja auch die schwere Lebensgeschichte. Wieder übernimmst du dann mhm. die Verantwortung. Auch da darfst du dich abgrenzen. Ja. Ja.
0: Ich überlege gerade, also ich überlege gerade, ob ich das was du gerade gesagt hast, ob ich es überhaupt teilen müsste.
1: Das muss sie auch heute gar ja. nicht entscheiden.
0: Ja. Ja, meine Schwester hatte mal so einen Versuch gestartet, nachdem sie auch einfach ein paar Themen durch hatte und hat genau das mal gemacht und ich habe mitbekommen, was es damals dann ausgelöst hat und das ist nämlich eben das nächste Drama dann. Ja der nächste Grund für sie wieder in so einen ja. Modus zu verfallen und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf.
1: Genau, also wenn du für dich innerlich zu so einer klaren Haltung findest und dich innerlich sortiert hast, mhm. dann reicht das für ein gutes Leben. Also dann mhm. reicht das, um deine weiteren Schritte zu gehen. Ja. Und deine Schritte ist ja raus aus der Überanpassung hin, dass du dich viel besser spürst, dass du dir die Erlaubnis gibst, authentisch zu sein. Und dann fühlst du dich ja auch frei auch wenn deine Partnerin neben dir ist. Ja. Na, wenn in dem Moment, wo du dir erlaubst, authentisch zu sein, auch in deinen Wünschen und Bedürfnissen, kannst du dich frei fühlen, auch wenn ihr in einer Wohnung wohnt. Ja. Und das ist ja das Allerwichtigste. Und wenn deine Mutter aufgrund ihrer Lebensgeschichte und aufgrund ihres So Seins nicht gut in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren in diesen Punkten oder ganz schnell wieder in mhm. das nächste Drama ins Haus steht, mhm. muss es nicht mit dir unbedingt besprechen. Das ja. ist, nicht,
0: das ist nicht, nicht
1: nötig, damit du mhm. weitergehen kannst.
0: Verstehe, ja. Okay. Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, das wäre gut, ja. Weil also dieses Bild, das du erschaffen hast mit dem Topf und dass alle Gefühle darin so zurückgehalten werden von der Wut und von der Trauer, das ist sehr schlüssig für mich. Also spüre ich gerade sehr gut, dass da. Prima, und das, ja.
1: das glaube ich war das Allerwichtigste, weil wenn dieser Topfdeckel gelüftet wird, dann, ja. dann kriegst du den Kontakt zu dir selbst, den du brauchst, und erstickst nicht in der Loyalität zu deiner Mutter all deine Gefühle.
0: Ja. Was ich mich gerade noch frage, wenn ich das jetzt so in den Alltag integrieren möchte und gerade so im, im Austausch mit meiner Partnerin bin und über solche Themen rede, die mit Verbindlichkeit zu tun haben und so. Ich frage mich gerade, wie ich es schaffen kann, zu erkennen, dass ich gerade in meinem Film stecke. Also, dass da, ja, dass da eigentlich gerade Gefühle, also, da sind mhm. wir bei der Suppe.
1: <lacht> ja. Also erstmal würde ich dir den Tipp geben, das, was wir hier besprechen, besprochen haben, mit ihr zu besprechen, also sie mit auf die Reise zu nehmen. Mhm. Und zweitens wird sich das ergeben, je selbst aufmerksamer du bist ab sofort, du weißt ja jetzt, worauf du achten musst, auf welche Gefühle mhm. und worum es eigentlich wirklich bei dir geht, desto schneller wirst du es auch bemerken.
0: Ja. Also auch so eine Gefühlstaubheit eher, also ja. kann ich mir gerade vorstellen, weil das ist so das, was mich glaube ich am meisten begleitet, eher sowas.
1: Ja, das ist der Deckel drauf, Zustand. ja, ja. ja Und da kommt ganz schnell die Traurigkeit ja. und wenn du noch eine Etage drunter gehst, kommt die Wut. Okay, ja. ja. Und dafür wirst du jetzt ein viel, viel besseres Feeling haben, weil du jetzt hm. weißt, worum es eigentlich geht.
0: Ja, okay.
1: Okay? Mhm. ja. Ich glaube, es war ein echter Knoten, der sich heute gelöst hat. Ja, fühlt sich so an. Und ich glaube, es ist gut, wir lassen es jetzt so stehen, damit du auch dran bleibst und wir jetzt nicht wieder noch eine Schlaufe gehen mhm. und zu sehr wieder in den Kopf geraten. Mhm. Weil das, was du heute erfahren hast, wenn du damit jetzt weitergehst, denke ich auch sogar, dass du dich in großen Schritten weiterentwickelst. Das mhm. ist sehr oft so, wenn man mal so eine ganz tiefe, wichtige Erkenntnis hatte, dass es dann auch viel schneller geht, als man denkt. Mhm. Ja, ich fühle mich auch sehr gelöst gerade, muss ich sagen. Das freut <lacht> mich. Okay, dann vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deinen Mut. Danke dir, Steffi. Sehr gern. Ja, das war ein sehr tiefschürfendes Gespräch mit der Maya und obwohl sie ja eigentlich Probleme hat, so an ihre Emotionen ranzukommen, ist sie ganz schnell an ihre Emotion von Wut, also an ihre primäre Emotion herangekommen und dadurch hat es so einen richtigen Shift in ihr gegeben. Shift ist auch so ein Wort bei uns Psychologen, wenn es so einen Satz nach vorne gibt. Und ich denke, mit dem roten Faden, den wir heute erarbeitet haben, kann sie ein gutes Stück weitergehen. Nächstes Mal ist Katharina bei mir. Und Katharina kommt mit so einem richtigen Klassiker im Problem. Und zwar hat ihr Mann sie verlassen, und zwar ziemlich aus heiterem Himmel. Und sie war zwölf Jahre verheiratet und auch glücklich verheiratet. Sie haben gemeinsam drei Kinder und sie hat richtig heftigen, akuten Liebeskummer. Und wenn ihr auch mal zu mir sozusagen auf die Couch kommen wollt oder einfach ein Thema habt, von dem ihr euch wünscht, dass es mal behandelt würde, dann schreibt mir einfach an, stahl aber herzlich, at auf minus die Ohren.com. Bis dann, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.